0: Vous écoutez le podcast Confiance et gouvernance, une série signée Deloitte qui s'appuie sur l'ouvrage collectif Entreprise et résilience, l'heure des choix. Et aujourd'hui, surtout, l'heure du bilan. Pour en parler avec nous, Ariane Bucaille. Bonjour Ariane. Bonjour Sarah. Alors qu'attend-on finalement de l'entreprise On en attend beaucoup de l'entreprise.
1: On, on lui confère beaucoup de responsabilités. et c'est, c'est tout l'enjeu en fait, de, des questionnements. Actuelle, euh, et c'est, c'est beaucoup de, des sujets qu'on a abordés au cours de cette dernière saison du Think Tank, confiance et gouvernance. La question, en fait, c'est quelle responsabilité peut-elle prendre euh, Jusqu'où Dans quel domaine Et ça, c'est beaucoup de questions aujourd'hui qui sont autour de la table de la plupart des entreprises. Toutes, je pense, ont envie d'avoir un impact positif, que ce soit un impact social, à travers la formation, l'emploi, un impact environnemental positif ou, ou, ou même sociétal. Il y a une attente très très forte vis-à-vis des entreprises, alors sans doute parce qu'il y a une sorte de défiance vis-à-vis d'un certain nombre d'institutions, mais je ne pense pas qu'elles soient en mesure de régler toutes les problématiques auxquelles le, le monde est, est aujourd'hui confronté. Mais personnellement, je pense qu'au-delà de tout ce qu'on vient de se dire, elles peuvent apporter une forme de confiance dans la société, euh, et, les, et l'économie
0: euh, qui est absolument primordiale. Alors, comment la, la gouvernance euh, peut aider à redessiner l'entreprise Alors, la gouvernance, elle est là
1: euh, pour euh, la gouvernance non exécutive. Elle est là pour euh, épauler les dirigeants. Elle est aussi là pour les challenger. Et c'est tout cet équilibre en fait qu'il faut trouver. Euh, et c'est tout le bénéfice euh, d'un œil extérieur. Par définition, quand on a quelqu'un qui regarde par-dessus son épaule, on on se pose forcément nécessairement un petit peu plus de questions. Encore faut-il qu'il y ait le bon niveau d'information qui soit communiqué à la gouvernance par l'entreprise. Encore faut-il que la composition du board lui permette d'appréhender tous les nouveaux sujets auxquels l'entreprise est confrontée. Des sujets qui sont extrêmement complexes. On parle des enjeux digitaux. C'est d'une complexité effrayante, qui a des impacts, évidemment, non seulement informatiques, mais aussi sur le business model, sur la création de valeur, etc., etc. Les enjeux RSE, on en parle, c'est sympathique dans les journaux, mais quand il faut véritablement agir, transformer l'entreprise... C'est autre chose, et le diable est évidemment dans les détails. Sans parler des nouveaux risques tels que les enjeux cyber, etc. Tous ces enjeux en fait qui sont extrêmement, extrêmement complexes à aborder. Donc qui, qui requièrent en fait, de, de nouveaux types de compétences. Et donc je pense que le conseil aujourd'hui en fait pour redessiner, pour contribuer à redessiner l'entreprise, il doit se former de façon permanente pour pouvoir aborder ces sujets. Dans tous les cas, dans tous les cas, je pense que son rôle c'est de travailler sur le long terme. Et sa vision, et je ne l'oppose pas à celle du management, qui travaille à la fois sur le court terme, le moyen terme et le long terme, mais je pense que le board et la gouvernance non-exécutive, ses prérogatives essentielles, c'est de regarder la création de valeur à long terme, notamment pour l'actionnaire, mais pas seulement, et pour l'ensemble des parties prenantes.
0: C'est-à-dire que le court terme, moyen terme, long terme, peuvent faire bon ménage
1: Normalement, ils devraient pouvoir faire bon ménage. On les oppose beaucoup et notamment dans la relation investisseur-entreprise. Mais j'ai espoir, ça n'est pas le cas complètement aujourd'hui, il faut être tout à fait honnête, mais j'ai espoir qu'un jour, euh, cette notion de création de valeur durable sera partagée en fait, par l'ensemble des
0: parties prenantes. Quel est le principal choix que l'entreprise doit poser selon vous
1: il y en a, je pense, qui, qui est euh, fondamental, c'est de faire le choix, en fait, de travailler sa résilience. La période n'est plus à l'heure des paris. On a eu une période où on pouvait, euh, on pouvait jouer, en fait, et voilà. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, euh, le monde économique, de façon générale, a, a acquis une forme de maturité autour de ces sujets. Et donc, la, la, la question, c'est, au fond, en fait, quelles sont les priorités à court, moyen et long terme qu'il faut mettre en place Avec, euh, ça, c'est une conviction profonde et personnelle, mais qui est partagée, je pense, avec l'essentiel des membres de notre think-tank, c'est que l'humain doit être au centre à la fois les talents, euh, qui sont de plus en plus rares, mais également euh, la formation, mais de façon plus large, en fait, la contribution, euh, la contribution sociétale de l'entreprise doit être au centre. Et on n'a pas encore parlé de raison d'être. Je me demande pourquoi vous ne m'avez pas encore posé cette question. Alors que L'humain doit être quelque part au centre de la raison d'être des entreprises. Et j'ai regardé, euh, enfin, parce que c'est amusant de regarder les raisons d'être qui ont été, euh, qui ont été définies et publiées par les différentes entreprises au cours des, 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 de l'année et demie qui vient de s'écouler. Et c'est vrai que ce sujet est, est, est au centre et c'est, c'est heureux. Peut-être un dernier point sur cette question de choix. Je pense que ce qui est important, c'est la lisibilité des actions. C'est-à-dire, au euh, regard de la stratégie, euh, les entreprises expriment une stratégie de façon régulière auprès de leurs investisseurs, auprès des analystes, auprès du public. Et je pense que ce qui est important, c'est qu'elles disent ce qu'elles font, elles font ce qu'elles disent. Et je pense que c'est de plus en plus essentiel dans un monde où euh, la transparence est requise. De quelle façon,
0: euh, justement, cette entreprise peut-elle pivoter D'abord, il y a la question des capteurs.
1: Avant de pivoter, je pense qu'il plus que jamais, les entreprises doivent avoir leur capteur ouvert et, et, et la capacité en fait, à, faire, euh, à faire évoluer leur stratégie, mais surtout de comprendre l'implication de tous les signaux faibles auxquels elles sont confrontées. Et je dirais que le niveau de complexité aujourd'hui, à la fois, enfin, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais également euh, la question de la mondialisation, euh, enfin, de tous ces enjeux en fait, extrêmement complexes auxquels elle a à faire face. Donc ça, c'est, je pense que c'est une première étape absolument essentielle avant de faire des choix, et rentrer en fait dans une phase véritablement de pivot. Alors le pivot, c'est je pense que c'est ce qu'il est a de plus dur, parce que d'abord, euh, bah, d'abord le cerveau aime l'inertie, et ça c'est euh, pas seulement le mien, mais je pense que c'est général, en fait il y a bon nombre d'études sur le sujet. Pivoter, ça veut dire renoncer, ça veut dire renoncer à certaines activités, euh, pour se lancer dans l'inconnu, ou du moins sur des, des, des sujets qui sont, qui sont plus difficilement difficiles à appréhender. Ça veut dire aussi réallouer le capital. Et tout est question de rythme. Tout est question de choix. Euh, il y a certains groupes qui se sont lancés en fait, dans cette démarche de façon rapide vu trop rapide par certains analystes, pas assez rapide par d'autres. Tout est question également d'explicitation, mais je pense que c'est véritablement en fait ce qui est plus difficile à faire. En
0: fait, il faut réussir sa figure de, de, de pivot, mais il faut il faut se préparer un peu parce que tout le monde a l'impression, on a l'impression que tout le monde a, a, a peur de louper le train de l'avenir, et donc on se lance dans des grands changements. Mais comment on prépare justement Vous dites que c'est très difficile le pivot. Comment on peut s'y préparer Je ne sais pas si on peut s'y préparer parce que bah, évidemment il y, y a des occasions manquées, perdues.
1: Qui qui se, qui, se, qui se présente Et je pense que c'est là aussi que le board a son importance. Il n'y a pas trop en fait entre un board et des dirigeants dans cette prise de décision. Euh, il faut embarquer les collaborateurs également. Et puis, il faut, faut être réaliste. En face des entreprises, il y a des investisseurs qui ont souvent des positions très ambivalentes sur le sujet. À la fois, elles réclament et elles requièrent en fait, des changements, des transformations profondes, à juste titre. Et à la fois, quand celles-ci s'opèrent et que les résultats ne sont pas au rendez-vous, de façon immédiate ou quasi immédiate. Euh, la situation est très compliquée et très punitive pour les entreprises. Donc c'est, c'est vraiment, je, je pense, c'est, c'est le sujet le plus dur, mais ce n'est pas parce que c'est le plus dur qu'il ne faut pas s'y atteler,
0: bien au contraire. En quoi peut-elle apporter une certaine forme d'apaisement
1: Alors l'apaisement... On en a fait un, la postface de notre de notre ouvrage. L'apaisement, en fait, c'est d'abord l'apaisement managerial et après la séquence qu'on vient de vivre. Pourquoi on a mis cette postface dans ce, dans cet ouvrage C'est parce que euh, on a été dans un état de quasi euh, guerre, enfin crise permanente euh, et il est donc il est absolument absolument clé. Euh, de rétablir une forme d'apaisement managerial qui, qui évidemment, s'accompagne. Et ce n'est pas parce qu'on parle d'apaisement en fait, qu'on ne parle pas de poursuivre les enjeux de transformation, mais c'est, je dirais, une forme de leadership et de management qu'il faut euh, parvenir à mettre en place. Et je pense que ça, ça transparaît et ça peut transparaître, en fait, euh, globalement, euh, à l'extérieur de l'entreprise. Qui joue un rôle clé, on le sait, dans bon nombre de sondages en France, quand on interroge les Français, et c'est très particulier à la France les Français expriment une défiance vis-à-vis du monde, de l'entreprise. En revanche, une grande confiance vis-à-vis de leur propre entreprise. Et je trouve que ça, c'est très intéressant. Allier cette notion en fait, d'apaisement, cette notion de confiance, en fait, est, à mon avis, très puissant en fait, pour, euh, pour apporter cette forme de confiance dans, dans l'économie de façon générale et de la société de façon générale.
0: Vous disiez tout à l'heure qu'on ne peut plus jouer. Est-ce que jouer, c'est, c'est le risque Est-ce que prendre des risques est-il encore possible aujourd'hui
1: je pense qu'une entreprise qui ne prend pas de risques meurt. Ça, c'est la première réponse. Donc, il est essentiel de prendre des risques. Après, il faut prendre des risques qui sont calculés. On peut échouer. Il faut prendre des risques. Il faut savoir échouer. Mais il faut, pas, faut, faut, faut que ça soit fait dans une, dans une certaine mesure. En tout cas, il n'est pas question de mettre l'entreprise par terre. C'était ça, mon point.
0: Dans le monde de l'entreprise, et vous le savez bien, c'est très à la mode de parler de résilience. Alors, moi, je voulais votre définition de la résilience. Alors, la définition résilience pour une entreprise... A votre avis, est-ce qu'elle est plus proche de la résilience physique, je vous donne la définition physique, valeur caractérisant la résistance au choc d'un métal Deuxième, résilience psychologique, capacité à surmonter les chocs traumatiques. Troisième, résilience écologique, capacité d'un écosystème ou d'une espèce à retrouver un état d'équilibre après un événement exceptionnel. Et enfin, résilience informatique, capacité d'un système ou d'un réseau à continuer de fonctionner en cas de panne. Eh bien, merci pour ces définitions
1: extrêmement détaillées. Eh bien, moi, je pense que c'est les quatre. La résilience physique, on, on le sait, hein, il y a des enjeux, de, euh, que ce soit de supply chain, on a des enjeux même euh, liés à l'écologie. En fait, au, au, voilà, donc, il, il faut être au bon endroit euh, et se préparer au pire, le cas échéant. Euh, la résilience psychologique est absolument clé. On a parlé d'apaisement tout à l'heure, mais on, on, c'est effectivement en fait, euh, un des éléments. La résilience écologique est essentiel également. En fait, euh, tous ces enjeux doivent être pris en compte. Et la résilience informatique, je vous ai parlé tout à l'heure de cyber, c'est une des composantes, mais absolument clé. Donc, j'en pas en fait, l'entreprise, finalement, ce n'est pas un être humain, mais c'est un être. Enfin, c'est quelque part, en fait, a les mêmes caractéristiques et les mêmes externalités et doit fonctionner de la même façon.
0: Tout est à échelle humaine, en fait. Exactement. Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce que quand vous pensez à l'avenir L'avenir en général, l'avenir des entreprises en particulier. Est-ce que vous êtes une pessimiste, une optimiste Comment vous voyez l'avenir Moi, je suis extrêmement optimiste.
1: Bon, à la tête des entreprises, globalement, il y a des gens brillants, intelligents. On a beaucoup de talents, en particulier en France, mais pas seulement. Et on sait créer de la valeur. Et je pense que la prise de conscience récente autour de la raison d'être a fondamentalement changé le logiciel en un an et demi. Et c'est étonnant d'ailleurs, en fait, que dans aussi peu de temps, le logiciel des uns et des autres, en fait, et pu, et, et pu se transformer pour passer vraiment d'une vision profit-actionnariat à, pro, à une vision raison d'être et prise en compte des parties prenantes en aussi peu de temps. Je trouve ça étonnant et c'est, ça me remplit d'enthousiasme et d'optimisme.
0: Est-ce qu'il y a une phrase comme ça d'un, d'un auteur, écrivain, chanteur, je ne sais pas, qui est comme ça dans votre tête, qui vous guide, une phrase qui vous guide comme ça, qui est importante pour vous Je n'ai pas de phrase, mais ce que je sais, et fondamentalement c'est la façon dont j'agis, c'est que euh,
1: l'avenir est devant nous et euh, et ce qui est passé est passé. Et et je pense que c'est bien de se retourner vers le passé pour en tirer éventuellement des leçons, mais je pense qu'il ne faut jamais avoir de regrets.
0: Ariane Bucaille, merci beaucoup.
1: Merci à vous Sarah.